0: La pregunta de hoy es, ¿por qué ser enterrados por el río Éufrates cuando Dios te invita a descansar en las aguas de Siloé? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalá y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos, queremos ser vecinos en el cielo. Así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, estás en el lugar correcto, te doy la bienvenida, ya eres parte de esta comunidad. Así que sin más, antes de arrancar con el tema de hoy, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Padre, gracias. Gracias porque podemos tener este momento para poder abrir tu palabra. Tenemos muchas ganas de saber qué es lo que quieres decirnos, por lo cual que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a comprender, que nos pueda ayudar a oír, pero sobre todo a tomar acción a partir de lo que estudiemos. Que puedas estar a nuestro lado, que bendigas cada corazón, cada hogar, cada familia que se suma al programa de hoy. Y que puedan ser tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esperaré pues a Jehová el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré y en él confiaré esperaré pues a Jehová el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré, y en él confiaré. Escuchábamos Isaías, capítulo 8, versículo 17, que sabes que es nuestro versículo para memorizar de toda esta semana. Pero ahora sí, manos a la Biblia, vamos a Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, que dice así. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Te pregunto ¿Alguna vez buscaste el significado de tu nombre? Porque si te soy sincero, yo no lo había hecho. Sí había buscado por ahí el, el origen de mi apellido. Pero el significado de mi nombre era algo que me había pasado por alto. Y en el libro de Isaías, los nombres de sus hijos no son puestos al azar, de manera random. Sino que el significado de esos nombres es un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Entonces, en mi caso, le pregunté a mi madre si me había puesto mi nombre con un mensaje de parte de Dios así como Isaías... Pero me dijo que no, me dijo que no, así que fui a buscar el significado de mi nombre y para mi sorpresa me encontré que es un nombre de origen irlandés, voy a leerte para no, no perderme, es un nombre de origen irlandés, dice, puesto de moda gracias al rey Brian Boro, que expulsó a las tropas normandas de Irlanda en el año 1014 y significa aquel que posee gran fortaleza. Y así como yo me llevé esa sorpresa cuando vi el significado de mi nombre, la misma sorpresa es la que debe haberse llevado Majer Salad Hasbaz, Majer para los amigos, cuando su padre Isaías le contó que su nombre no fue al azar y que su significado era un mensaje de Dios. Entonces Majer le preguntó a Isaías, «Papá, ¿qué significa mi nombre?» Y la respuesta de Isaías fue «el despojo se apresura» la presa se precipita. O pronto al saqueo, presto al botín. Imagínate por un momento la cara de ese niño como diciendo papá, pero podrías haber sido un poco más creativo, ¿no te parece? Tal vez podrías haberme puesto algún nombre de nuestros reyes más famosos, como David o Salomón, de alguno de los profetas como Samuel o Elías, pero ¿tuviste que elegir Majer, Salal, Hasbaz? ¿Sabes el problema que será eso cuando pasen en lista en el colegio? Isaías solo le sonríe a Majer y él sabiendo que ya no tenía posibilidad y estaba condenado a ese nombre por vida le dice al padre papá aunque sea explícame eso de el despojo se apresura, la presa se precipita, pronto al saqueo, presto al botín, ¿qué es todo eso? porque el mensaje del nombre evidentemente tiene que ver con una conquista rápida pero ¿quién conquista a quién? ¿a qué se refiere exactamente? Y con esta escena que imaginamos, para ponernos un poco en contexto, busquemos la respuesta a estas preguntas en Isaías, capítulo 8, versículo 4, que dice Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. El capítulo 7 de Isaías nos muestra al rey Acaz de Judá, que al oír sobre la amenaza de la alianza entre el rey de Siria y el rey de Israel, el rey y el pueblo se pusieron a temblar de miedo, como tiemblan las hojas de los árboles cuando sopla el viento. Pero Dios le había dicho, hey, acas! guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, dice el versículo 2. No subsistirá ni será, dice el versículo 7. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis, dice el versículo 9. La tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada, dice el versículo 16. Pero el rey Acaz, ante esta situación oscura, difícil, solitaria, ante esta tormenta decide entregarse a Siria, como ya vimos, firmando su propia sentencia. Entonces ahora, a través del nombre de Majer Salal Hasbaz, Dios le muestra las consecuencias de su decisión. Porque veamos más en contexto lo que sucede en Isaías capítulo 8 ahora, versículos 1 al 8 de manera que podamos comprenderlo. Arranco del versículo 1 en adelante donde dice Dios me dijo, Isaías, quiero que llames al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, para que sean testigos de lo que vas a hacer. Delante de ellos tomarás una tabla, atento a las instrucciones, ¿eh? tomarás una tabla de arcilla grande y escribirás con letras grandes y claras el nombre Majer Salal Hasbaz que significa ya viene la destrucción, ya están aquí los ladrones. Tiempo después, dice el versículo 3, mi esposo y yo tuvimos un hijo, nos cuenta Isaías. Entonces Dios me dijo, ponle por nombre Majel Salal Hasbaz. Porque antes que el niño aprenda a decir mamá y papá, el rey de Asiria destruirá las ciudades de Damasco y Samaria y se quedará con todas sus riquezas. Luego Dios me volvió a decir, versículo 6, yo soy tranquilo como las aguas del estanque de Siloé. Pero esta gente de Judá me ha despreciado, pues tiene miedo de Resín y de Pecá, los reyes de Siria y de Israel. Por eso enviaré contra Judá al ejército de Asiria. Los asirios la atacarán y la destruirán, como se inunda el río Éufrates, y el agua se desborda por todos sus canales, cubriendo todo lo que se pone en su camino. Los enemigos asirios llegarán hasta Judá, como cuando llega una gran inundación. Atacarán como un águila que con sus alas extendidas se lanza sobre toda la tierra. Pero Dios está con nosotros. ¿Notaste el contraste que acaba de marcar Dios en estos versículos? Porque es, es espectacular lo que se viene. Así que siéntate para que esto pueda realmente pueda sacarle el mejor provecho, porque cuando lo estudié me dejó... No, no, no podía creer lo hermoso y profundo de este texto. Pero déjame explicarte, porque estoy hablando mucho, pero no te estoy explicando. Por un lado, tenemos a Dios como aguas del estanque de Siloé, menciona el versículo 6. Y por otro lado, tenemos a Asiria como el río Éufrates, dice el versículo 7. Entonces, por un lado, de nuevo, Dios como las aguas del estanque de Siloé, y por otro lado, Asiria como el río Éufrates. Y quiero que, como ya estudiamos en programas anteriores, pienses en Judá como una semilla bajo tierra. Una semilla bajo tierra a la cual debe echar raíces para luego ser un árbol que dé mucho fruto y ser de bendición para los que los rodean. ¿Estamos bien? Entonces repasemos para que pueda sacarle el máximo provecho a este cuadro que está pintando Dios. Por un lado tenemos a Dios, las aguas del estanque de Siloé, a Siria, el río Éufrates y Judá, una semilla. Con esto en mente, Jerusalén no tenía una fuente de agua propia, la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué hacían? Fuera de la ciudad había una fuente de agua, la fuente de Guijón. Pero era peligroso valerse de esa fuente fuera de la muralla, ¿por qué? Porque los hacía presa fácil para cualquier enemigo que estaban cruzando. Entonces, ¿qué hicieron? Se construyó un acueducto, una especie de eh, canal en la que se conectaba a la fuente de Gijón, que estaba fuera de la ciudad, con la ciudad para así mantenerla alimentada. Y este canal desembocaba en el estanque de Siloe para el uso del pueblo. Entonces la gente podía ir al estanque y ahí tenía el mismo agua que venía desde la fuente de Guijón. Entonces esto nos permite entender mejor por qué Dios usa esta imagen. Porque las aguas de Siloé son aguas tranquilas, son aguas seguras, aguas dentro de la muralla que los protegían de los enemigos. Su dependencia de estas aguas era lo que le daba vida al pueblo. Y estas aguas siempre estaban conectadas a la fuente de Gijón, por lo que nunca les faltaría nada. Y eso es lo que Dios le ofrecía al pueblo. Les estaba diciendo, hey, conmigo están tranquilos, conmigo están seguros. No tienen que temer de los enemigos, de las amenazas, de los problemas. Si dependen de mí, yo me encargaré de que vivan porque soy la fuente. Y si entienden esto, nunca les faltará nada. Pero para eso el rey Acaz y todo el pueblo de Judá debían moverse en dirección del milagro. Por otro lado está Asiria, a la cual se la compara con el río Éufrates. Pero fíjate que el versículo 7 no es que menciona solamente el río Éufrates, sino que dice como cuando se inunda el río Éufrates y el agua se desborda por todos sus canales cubriendo todo lo que se pone en su camino. Y si bien uno puede pasar esto por encima, porque es una simple descripción, tiene tanto adentro. ¿Por qué? Porque para ponerte en contexto, el río Éufrates atraviesa en su mayoría zonas que son eh, áridas, zonas que son desiertas en Turquía, Siria e Irak. Y cuenta con una longitud de más de, escucha, eh, 2.200 kilómetros. En otras palabras, es enorme. Y tiene un caudal, o sea, una cantidad de agua que circula por el río, que es un promedio de 353 metros cúbicos sobre segundo, que puede llegar a 830, así como mucho, en la parte de sí El problema, y acá es donde viene lo interesante, el problema es que cuando este río se inunda como menciona el versículo de Isaías, pasa de un promedio de 356 metros cúbicos sobre segundos de cantidad de agua, o sea, de caudal de agua, a 5200. O sea, casi 15 veces más cantidad de agua. Y es por eso que leíamos que el agua se desborda por todos sus canales, cubriendo todo lo que se pone en su camino. Por eso era el mayor imperio del momento, del que todos temían. Ahora te pregunto... Para que la semilla eche raíces y se convierta en un árbol que da fruto y que es de bendición para los que lo rodean, ¿le conviene estar plantada cerca de aguas como las de Siloé o como las del Río Éufrates cuando se inunda? La respuesta no es muy difícil, ¿cierto? Por eso Jeremías 17.7 dice, bendito, feliz, dichoso, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Por eso, en este caso, bendito, feliz, dichoso, bienaventurado el que está plantado en las aguas de Siloé. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Pero qué pasa cuando estamos plantados junto al río Éufrates? Jeremías 17.9 Continúa diciendo, engañosos el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque por un momento parece que está todo bien. Por un momento parece que es la mejor decisión. Por un momento parece que no habrá consecuencias. Esto es lo que pensaba el rey Acaz de Judá, que ante la amenaza de Siria Israel confió en Siria antes que en Dios. Y ante sus ojos parecía la mejor decisión hasta que ese río de Eufrates se inunda. El agua se desborda por todos sus canales. Cubriendo todo lo que se pone en su camino. Y eso es lo que hace tu corazón. Eso es lo que hace el pecado. Sin embargo el pasaje, el versículo no termina ahí. Sino que aquí viene el amor de Dios en, en, en su máximo esplendor. Y quiero que leamos Isaías capítulo 8. Versículos 9 y 10. Imaginando a un padre que ante el peligro en el que está su hijo porque hay gente haciéndole daño, corre, lo coloca detrás suyo para protegerlo, y mientras el niño está ahí, abrazando su pierna, mirando hacia el peligro con miedo todavía en sus ojos, el padre le dice a esa gente que intentaba dañarlo, versículo 9, escuchen esto, naciones lejanas, de nada sirve que se preparen para la guerra. Aunque se armen hasta los dientes, quedarán aterrorizados y destruidos. De nada servirán sus planes, pues yo, Dios, los haré fracasar. Aunque llamen a la batalla, nadie les hará caso, porque yo, Dios, cuido de mi hijo. Y ahí está el mensaje de Dios para ti y para cada uno de nosotros hoy. A pesar de que Dios es un padre que te crió, y te engrandeció y tú te rebelaste contra él y lo despreciaste con tu desobediencia, con tu pecado, él te dice, sigue siendo mi hijo. Y sigo queriendo cuidar de ti porque te amo. Porque aunque no elegimos las aguas de Siloé y confiamos en Dios, sino que fuimos inundados por el río Éufrates y eso no permitió que nuestra semilla creciera, es en ese punto más bajo de tu vida. En ese pecado que piensas que no merece ser perdonado, en ese pasado que no merece ser olvidado, en ese momento vulnerable, ese momento de debilidad, ese momento donde estás derrotado, ese momento donde ya no quieres luchar, ese momento donde quieres tirar la toalla y simplemente dejarte llevar, porque tu mundo está inundado y ya no puedes respirar. Dios hoy te dice, yo, Dios, estoy contigo. Eres una semilla que al estar plantada tienes el potencial de ser un árbol y luego transformarte en un bosque que con su fruto llenará la tierra para la gloria de Dios. Pero el río Éufrates del pecado te inundó e hizo que te quedes siendo solo una semilla porque te enterró y no puedes dar fruto. Pero hoy Dios te dice, no se terminó, todavía puedo ver mi imagen en ti. En mis manos puedo hacerte de nuevo, pero necesito que te plantes en mi palabra. Que te plantes en las aguas de Siloé. Porque las aguas de Siloé son aguas tranquilas, aguas seguras. agua dentro de las murallas que te protegerán de los enemigos. Tu dependencia de estas aguas será lo que te dé vida nuevamente. Y estas aguas siempre están conectadas a la fuente. Siempre están conectadas a mí, por lo que nunca te faltará nada. Y el que bebiere del agua que yo le daré, dice Dios, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A pesar de los repetidos errores de su pueblo, el Señor todavía estaba dispuesto a salvarlo. Y lo mismo quiere hacer contigo cuando fallas. Lo mismo quiere hacer contigo cuando caes y hoy Puedes irte a este programa, sabiendo que no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, puedes ir a Él porque Dios está contigo. Por lo que te dejaré un momento para que puedas agradecerle a Dios esta oportunidad. Decirle que quieres descansar confiado en las aguas de Siloé y que Él sea tu fuente de guijón donde puedas beber y no tengas sed jamás. Y luego yo terminaré con una oración. Padre, queremos ser plantados junto a las aguas de Siloé. ¿Tú has escuchado la oración que mi amigo o amiga que está sumado a este programa ha hecho? ¿Has visto ese corazón volviendo a ti? ¿Que a pesar de que estaba en el pozo de la desesperación, ahora confía en que habiendo caído allí? Padre, queremos ser plantados junto a las aguas de Siloé. ¿Tú has escuchado la oración que mi amigo o amiga que está sumado a este programa ha hecho? ¿Has visto ese corazón volviendo a ti? Que a pesar de que estaba en el pozo de la desesperación, ahora confían que aún habiendo caído allí, tú les tiras tu mano y la quieres poner sobre roca firme. Gracias porque a pesar de nuestros errores, nuestras caídas, nuestro pasado, nuestro pecado, hoy podemos volver a ti, confiados sabiendo que tú estás con nosotros. Nos entregamos a ti, Padre. No nos daremos por vencidos porque en ti somos más que vencedores. Cámbianos. Renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, como siempre, luego de cada tema donde abrimos la Palabra de Dios, tendremos nuestro espacio de oración. Un espacio donde como familia oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. El día de hoy Tiff nos escribe diciendo Buenas noches Brian, disculpe me gustaría que pudieran orar por mi abuelita Adela Luna. Anota ahí el nombre, Adela Luna. Ella escucha el programa. El día de hoy sin embargo una amiga en la fe murió por COVID y está muy triste sin deseos de seguir adelante por tantos fallecimientos e incertidumbre en este mundo. Pido que podamos orar por ella para que Dios pueda estar a su lado. Claro que sí, Tiff. Hey, Adela, sé que estás escuchando el programa. Quiero decirte que estamos juntos en primer lugar, en oración. Miles de personas alrededor del mundo están orando por ti, pidiendo para que Dios pueda darte fortaleza. Y en lugar de, de tirarte abajo, en lugar de tener esta incertidumbre o esta angustia, que puedas ver... La oportunidad de ir con más fuerza a Dios. Ver la oportunidad de compartir el mensaje. Porque como me gusta decir cada vez que tenemos estas malas noticias, ¿no? Donde tenemos una persona que ha perdido la vida. Prometo dar de mi parte todo para poder compartir el Evangelio. Y que Cristo pueda venir pronto y puedas encontrarte de nuevo con tu amiga. Abrazarla y sonreír con Jesús por toda la eternidad. Eso es lo que me motiva a seguir adelante. Eso es lo que me motiva a continuar con este programa cada día y quiero que eso sea lo que te motive a ti también, Adela, a poder seguir luchando. A saber que hay un montón de personas que cada día mueren y necesitan de Jesús. Y ahí es donde entras tú, Adela, donde puedes ser de bendición. Así que hoy oramos por ti, para que Dios pueda darte fuerza, pero también por ti, para que tú puedas ser de fortaleza para otras personas que están necesitando. También oramos por, dice Teresa Moreno. Hola, pastor, le pido que por mi esposo. Él está delicadito. Tiene un dolor en el pecho y tiene dificultades para respirar. Así que pido por favor que puedan estar orando por nuestra familia. ¡Claro que sí, Teresa! Entonces hoy oramos por Adela y por el esposo de Teresa para que Dios pueda estar a su lado, para que puedan encontrar los médicos que puedan ayudarla de la mejor manera y para que puedan salir adelante. Mañana oramos por ti. Y por último, como siempre me encanta, compartiendo un testimonio. ¿Por qué un testimonio? Porque eso te permite ver cómo cuando tú compartes el programa, Dios puede utilizarte. Porque sería fácil para mí venir y decir, ¡Compártelo con todos tus amigos, llena todas tus redes sociales del programa! ¡No! Compártelo con esas personas con las que puedes llevarle el mensaje de Jesús. Con las que quieres que Dios te utilice para ser un puente de corazón a corazón por el cual Él pueda cruzar y transformar vidas. Porque cuando pasa eso, mira los testimonios que nos llegan. Dice, en los momentos que me siento más lejos de Dios, con todo el esfuerzo del equipo me motivan a seguir. Lucho con mi relación con Dios porque no soy constante y eso tengo que mejorar. Pero a veces siento que no puedo. Y es ahí cuando veo que me comparten el programa y veo cómo Dios aún me ama, cuando puedo salir adelante, aunque me cuesta tanto, trato de mejorar mi relación con Él y ustedes me ayudan un montón. Así que muchas gracias. No tienes nada que agradecer. Al contrario, nosotros somos lo que tenemos que agradecer. ¿Por qué? Porque hubo una persona que te comparte el programa, una persona que permite que puedas seguir buscando a Dios y estamos juntos para eso, para nunca parar de aprender. Nunca parar de crecer en nuestra relación con Dios, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos, es una realidad, queremos ser vecinos en el cielo. Pero para eso cada uno de nosotros tiene que hacer su tarea. Entender que estamos en medio de una guerra espiritual, en medio de un camino hacia nuestra casa, hacia nuestro hogar, hacia el reino de los cielos. Y tú eres llamado a representar a Dios en donde estás. Así que gracias a todos los que siempre comparten, a los que son parte de esta familia, de esta comunidad, y que juntos vamos a ir con toda para adelante con eso dicho les parece hacemos una oración y cerramos con el programa de hoy querido dios gracias gracias y gracias como te digo siempre por la oportunidad de poder tener este espacio de oración de este espacio donde podemos comunicarnos contigo apoyarnos fortalecernos interceder los unos por los otros hoy pedimos especialmente por adela luna por la familia de su amiga por teresa moreno por su esposo que puedas acompañarlo darle fuerza y por los testimonios sino que tú nos permites llegar para que sepamos que no se trata de lo que yo hago, del súper esfuerzo que de paso te agradezco casa el equipo, de la comunidad no se trata de lo que tú puedes hacer. No tenemos más que agradecerte porque podemos ser parte de lo que tú estás haciendo en esta tierra. Nos entregamos a ti Dios, bendice cada corazón, a esa familia, a ese hogar que se ha sumado al programa de hoy y que mañana podamos seguir juntos buscándote. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerda que por WhatsApp, escribiendo al más 5491134415007 Puedes compartir con nosotros tu testimonio, tu pedido, agradecimiento, pregunta, consulta, lo que quieras Escribe ahí, te estaré contestando Y de paso recibiré el programa de domingo a jueves en formato audio Para que puedas compartirlo de mejor manera Escucharlo como quieras, donde quieras, cuando quieras Si te perdiste alguno de los episodios están en YouTube Ve al canal Brian Chalá, suscríbete Activa las notificaciones para no te pierdas de nada. Y lo mismo en Spotify. Si eres de lo que te gustan ahí estar con los auriculares y hacer otra cosa mientras escuchas el programa. Está en Instagram, siempre abierta ahí la caja de preguntas para que podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos. Con eso dicho, te mando un abrazo enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.